0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. E o tema desse episódio é... Sobre transtorno de personalidade borderline, reality shows e empatia.
0: Ok, mas antes a gente começar o episódio propriamente dito, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube.
1: Recentemente, tem se discutido muito nas redes sociais o comportamento de Raíssa Barbosa, PIOA da 12ª edição do reality show A Fazenda. E o tratamento que essa participante direcionava aos colegas e os colegas direcionavam a ela. A P.O.A. tem sido notada pelas suas crises de instabilidade emocional, carregadas de ansiedade, irritabilidade e agressividade com outros participantes, os quais também chegam a provocá-la para ver perdendo a cabeça. O agente da modelo afirma que a emissora de TV na qual é reproduzido esse reality show estava ciente das condições de saúde da modelo e que ela apresentava transtornos mentais. O transtorno de personalidade borderline também é conhecido pelo nome de transtorno de personalidade limítrofe e será o tema do podcast de hoje.
0: Pois é, Yara. E vamos de reality show nesse episódio. Olha só. A gente costuma dizer que um dos objetivos do podcast Psiquiatria D é trazer a psiquiatria cada vez mais para o cotidiano, para que a gente possa refletir sobre quais são os seus impactos, a extensão das ações do diagnóstico médico-psiquiátrico e também quais são as necessidades aí de intervenções como é que a gente pode pensar isso a partir de um diálogo amplo com a sociedade. Dessa então, vez a gente tem um exemplo de como é que, num programa tão popular quanto o reality Show, A Fazenda, aparece um tema bastante relevante do ponto de vista da saúde mental, que é o transtorno de personalidade do tipo borderline. E olha só, a Yara falou sobre dois nomes aí possíveis, né? o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade limítrofe, mas é, dependendo da tradução que se encontrar também, você vai ter o um transtorno de personalidade do tipo instabilidade emocional. Agora, pensando no nome e como é que a gente usa... Termo de, de, do ponto de vista da psiquiatria, existe algumas divergências com a ações, não e particularmente porque as informações que circulam pela internet elas dizem respeito a diversos modelos classificatórios. Para a gente então, tentar resolver isso de uma forma bastante simplificada, aqui. o médico-psiquiatra usa dois modelos classificatórios. Particularmente a CID-10 Quem conhece o termo CID deve Já deve ter visto isso surgir ali Quando vai até o um médico ele precisa dizer qual é a razão dele ter ido até o um médico E o médico diz um CID né, Que é um código internacional de doenças E existe um documento internacional Que diz respeito a inúmeras doenças Diversas delas É um documento da OMS E esse CID vai ter um nome específico Como ele chama os diversos diagnósticos médicos Inclusive os médicos psiquiátricos Existe um outro modelo classificatório Que influencia bastante o CID Que é o DSM que numa tradução para a língua portuguesa seria o um Manual Diagnóstico e Estatístico, e que vai ter uma outra tradução também. Então a gente vai encontrar termos é, diversos para designar isso, que dizem a respeito a esses dois modelos classificados. Fora isso, esses modelos eles têm edições diversas, então o DSM está na sua quinta edição, ou seja, foram cinco edições pensando como é que seria o diagnóstico, e o CID está no seu décimo modelo, ou seja, indo para o seu décimo primeiro agora, inclusive. Então são 11 modelos que se aí. Então a gente vai encontrar de forma mais generalizada o o nome, os nomes, né, Transtorno de personalidade... Do tipo borderline e transição de personalidade do tipo limítrofe, mas também a gente vai encontrar a transição de personalidade do tipo instabilidade emocional. Dizem respeito à mesma coisa, o que vai mudar é qual o sistema classificatório e qual é a edição sobre a qual a está falando. Mas a gente vai encontrar também termos que não fazem sentido, como síndrome borderline. A gente não a gente não, não reconhece o termo síndrome borderline na medicina psiquiátrica. Bom, partindo disso, eu acho que uma, uma das questões para a gente pensar, para a gente começar a, a definir aqui, era e aí quem deve estar tá ouvindo a gente deve estar tá pensando também, tá, mas depois da sala, o que é esse tal de transtorno de personagem borderline? A Yara vai falar mais precisamente daqui a pouco para você que está ouvindo, quais são alguns dos sintomas mais característicos, vai falar um pouquinho sobre eles, mas eu vou falar de forma geral como é que isso chega pra gente. Então primeiro eu gostaria de lembrar porque a gente usou o termo transtorno. Olha só, por que tudo aquilo que envolve psiquiatria a gente usa o termo transtorno e não doença? Algumas pessoas acham chique, inclusive. Nossa, acho tão legal quando o médico psiquiatra fala transtorno. Mas a verdade é que a gente não usa o termo doença e sim o termo transtorno no seu lugar, porque transtorno significa que a gente não sabe qual é a causa. A gente não consegue descrever qual é a razão pela qual a pessoa sofre ou padece daquele sofrimento psíquico que ela tem. Mas a gente é capaz de descrever, por outro lado, quais são as suas apresentações, como é que são seus sintomas, como é que o curso, né, desenvolvimento desse transtorno psiquiátrico, quais são as implicações para a vida, consegue saber também como é que a gente pode tratar do ponto de vista de psicoterapia, de intervenções no dia a dia, de intervenções também farmacológicas ou medicamentosas e por aí vai. Mas o termo transtorno significa isso. A segunda coisa que surge é, mais que nome longo, né? Por que não chama só transtorno borderline? Por que, que tem que chamar transtorno de personalidade? Porque a gente parte do princípio que esse transtorno, ele é afinge uma pessoa. E essa pessoa, com todas as pessoas no mundo, tem uma personalidade. Personalidade que do ponto de vista psicopatológico, a gente vai definir como um conjunto de comportamentos persistentes, traços mentais persistentes também, que distinguem a pessoa da outra. Então é a forma de ser da pessoa no mundo. A maneira como a pessoa se comporta, como ela pensa, como ela reage, as situações diversas na vida. Esse conjunto a gente vai chamar de personalidade. E essa personalidade ela vai ser definida a partir das experiências sociais de cada um no ambiente que essa pessoa vive mas também de uma certa percepção subjetiva de cada um. Então veja, a personalidade é uma coisa complexa a gente pensar é a somatória de diversas experiências sensoriais ao longo da nossa existência também. Então quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente tá partindo do princípio que existe uma coisa que causa sofrimento a pessoa ou para quem que está ao redor dela, que é o que a gente define transtorno. A gente vai entender que se envolve a personalidade, que esse sofrimento está associado com a personalidade da pessoa. E quando a gente fala de borderline, a gente vai chegar no último elemento que é o tipo de forma de sofrimento ou o conjunto específico de apresentações sobre a personalidade da pessoa que estão causando isso. E de onde que vem esse termo borderline? que então, um termo, ou instabilidade emocional, em outras classificações também. O termo borderline, ele é do começo do século XX. Ele é um termo que vem associado de pesquisas, principalmente de psiquiatra estadunidense, que estava ali observando uma coisa que chamava bastante atenção para ele. Então ele via algumas pessoas que, em situações de maior sofrimento, de maior estresse, de maior dificuldade em lidar com as questões do dia a dia, faziam sintomas psicóticos, similares ao que fazem as pessoas que sofrem de esquizofrenia, a gente não fez nenhum episódio aqui ainda sobre esquizofrenia, você já deve estar tá pensando quanto esse assunto pode ser interessante também, a gente vai fazer no futuro ainda, mas a gente costuma dizer que esquizofrenia a gente vai resumir muito tranquilamente aqui, mas a gente vai resumir muito mesmo, a gente vai entender aqui como um transtorno psiquiátrico que está associado com delírios e alucinações, a gente vai voltar a falar sobre isso mais especificamente no futuro, mas é isso. Então, de um lado, a pessoa pode ter um delírio no qual ela acredita que alguma coisa que está acontecendo não está acontecendo de verdade. E ela também pode começar a ter uma alteração de senso percepção nos esquizofrênicos, particularmente da audição, ela pode começar a ouvir coisas que não estão acontecendo. Então, o que esses pesquisadores aí perceberam no começo do século XX, com as pessoas que sofrem de de personalidade tipo borderline, é que... Essas pessoas, em situações limite de sofrimento, apresentavam sintomas parecidos com o que essas pessoas esquizofrênicas apresentavam. E olha que interessante isso. Eles surgiam e surgiam de forma muito rápida e também passavam de forma muito rápida. Em horas, às vezes, dias no máximo. As descrições da época falam de sintomas que, do, que duravam no máximo 24 horas assim, e passavam. Particularmente uma sensação de estar sendo perseguido ou ouvir vozes. Mas foi esse o pontapé inicial que fez as pessoas pensarem, poxa, mas que coisa é essa, né? Porque para as pessoas que sofrem, que têm sofrimento psíquico no geral, e que tem essa ruptura com a realidade, no qual tá ouvindo voz, ou sentindo perseguido, a gente vai dar o termo de psicótico. Para as outras pessoas que têm um sofrimento, que ela não tem essa ruptura com a realidade, e que ela tá relacionada particularmente ali com ciclos subjetivos, que dizem respeito à sua formação, ou seja, as pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que sofrem de uma compulsão, essas pessoas ganham o nome de neuróticas. Então, é um diagnóstico que causava dúvida, porque ele ficava numa margem entre a neurose e a psicose. E o termo em inglês para isso é borderline, que seria um termo de fronteira. Ou, numa tradução como disse a Yara, seria limítrofe. Limítrofe que significa limite, fica na fronteira, no limite entre uma coisa e outra. Pois bem, as investigações sobre esse assunto foram se desenvolvendo, o conhecimento acerca dessa coisa que a gente chama aqui de personalidade foi tomando novos rumos também, e a gente chega até os dias atuais. Nos dias atuais, particularmente usando os modelos classificatórios CID-10 e DSM-5, como é que a gente entende o que é o transtorno de personalidade borderline? Você deve estar pensando assim, ah, olha só, agora que eu vou começar a entender o que isso significa então. É um transtorno mental com diversas repercussões a partir da personalidade e que se manifesta particularmente a partir. Você vai ter ali elementos que podem surgir a partir da infância ou da adolescência, mas que vão se caracterizar principalmente na vida adulta da pessoa. É um transtorno mental para o qual a gente não conhece cura nesse momento, mas tem tratamento. E mesmo pessoas que possam apresentar muita dificuldade por conta desse diagnóstico no começo da vida, ao longo das décadas, a tendência é que a pessoa possa apresentar cada vez menos dificuldade, principalmente que estão fazendo o tratamento adequado. Outra coisa de relevante também, quando a gente vai dizer que a gente não sabe qual é a causa, isso não significa que a gente não consiga saber alguns fatores que possam fazer a gente pensar em causa. Vou dar um exemplo aqui. A gente já percebeu que tem um forte componente genético. O que isso significa? Pessoas, filhas de pessoas que tiveram um diagnóstico de transtorno de personalidade tipo borderline, têm uma tendência aumentada também a ter esse diagnóstico. Assim também como a gente percebe que pessoas que foram vítimas, no geral, de abuso emocional ou abuso de qualquer ordem ao longo da infância, também têm risco aumentado. Agora vejam, isso não é determinístico. Existem pessoas que não foram vítimas de nenhum abuso na infância, também não tem nenhum familiar, principalmente pais, que sofrem desse transtorno e que vão desenvolver o transtorno do tipo borderline. Assim como tem pessoas também que sofreram abuso, que têm familiares de primeiro grau, por exemplo, os pais que sofrem do transtorno de personalidade borderline e que não vão sofrer desse transtorno. O que está dizendo aqui é que o risco é aumentado. Assim também como a gente percebe que no curso e de desenvolvimento desse transtorno psiquiátrico, ele atinge mais as mulheres, muito mais as mulheres, aí os dados mudam dependendo da medida que você usa, mas no geral atinge até 10 vezes mais as mulheres, tem dados que falam até de 20 vezes mais mulheres do que homens. Os diagnósticos são feitos normalmente ali na vida adulta jovem, entre os 20 e 30 anos de idade, e ele está associado também com o risco de ter outros transtornos psiquiátricos Concomitantemente O que, que chama a atenção da gente aqui É que como a Yara vai falar daqui a pouco E você já deve estar pensando também Uma das traduções do transtorno de personalidade É estabilidade emocional Então essa pessoa se coloca em risco Tem uma dificuldade no controle dos impulsos Também, que vai se manifestar Em diversas ordens, desde a pessoa que tem Uma pequena dificuldade com isso, até pessoas que têm Grandes dificuldades com isso e nessa situação de impulso, a pessoa pode, por sentir-se deslocada, sentir-se mal, sentir um sofrimento intenso, atentar contra a própria vida. E aí, uma característica recorrente nas pessoas que sofrem desse transtorno é tanto um aumento da frequência de pessoas que se machucam, assim também como pessoas que tentam retirar a própria vida. E aqui é importante a gente falar sobre isso de forma aberta e tentar ajudar você que sofre disso, ou você que conhece alguém que sofre também de um transtorno de personagem tipo Borderline. Tem tratamento, o tratamento é bacana, ele é efetivo e ajuda a salvar muitas vidas. E aí eu tô encerrando aqui, para você que tá ouvindo a gente, tô encerrando a Yara começar a dizer a importância da empatia. A Yara vai começar a falar sobre alguns sintomas, algumas características que estão recorrentes, e por que, que a gente falou sobre empatia ali no nome que a gente deu para esse episódio? É porque é importante ter empatia com alguém que sofre, entender que os momentos de explosão, por exemplo, que acontecem, não devem ser tratados de forma leviana, não devem ser minimizados, não devem ser tratados como se fosse algo menor ou até fazer uma caricatura disso. Devem ser tratados como um fenômeno de sofrimento que precisa de apoio, precisa de gente que entenda o que está se passando e precisa também de uma sustentação de quem está ao redor e respeitar o momento da pessoa. Me chamou a atenção o que aconteceu em algum momento lá no reality show, não vou falar sobre nomes aqui, mas em um certo momento algumas pessoas começaram a tensionar com a raíça entendendo que ela teria uma dificuldade em controlar os seus impulsos. Eu fico pensando qual seria a resposta, por exemplo, se a gente... Vamos imaginar uma outra situação aqui. Uma pessoa que tem uma alergia a um certo alimento, e alguém obrigar se ela a comer aquele alimento que causa alergia a ela. Como é que seria a repercussão disso? E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Sobre o papel que a gente dá para as pessoas que estão em sofrimento psíquico no nosso dia a dia, a maneira como a gente pode auxiliar as pessoas, mas também a maneira como a gente tem que ajudar o ambiente a ser cada vez mais saudável, para que as pessoas em sofrimento possam se deslocar com respeito e dignidade que merecem. E segue a Yara.
1: Então, Rondinelli, vamos tentar dar uma aprofundada agora nessas características do transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline ele é caracterizado por um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos que essa pessoa apresenta uma impulsividade acentuada que surge no início da idade adulta e está presente em vários contextos. E você falou antes que alguns traços podiam ser vistos na adolescência, na infância e na adolescência, e por que, que a gente não fala que esse transtorno surge então em idades mais precoces da nossa vida? Por mais que a gente note alguns traços, principalmente na adolescência, a gente não pode falar que esse transtorno existe na infância e na adolescência, porque nesse período de vida, nós estamos moldando ainda a nossa personalidade. E esse diagnóstico só é realizado quando a gente já tem uma personalidade pré-estabelecida. Uma das características é que as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline temem o um abandono de pessoas que consideram importantes em suas vidas. E qualquer movimento que elas entendam que sugira um abandono, real ou não, já é suficiente para que tenham um sofrimento importante e atitudes desesperadas para evitá-lo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline pode interpretar mal ou de uma forma fantasiosa o fato, por exemplo, de sua amiga sair com outras pessoas que não ela e entender isso como um rompimento em relação à sua amiga. Outra característica é a instabilidade em seus relacionamentos, pois em pouco tempo alguém muito importante ou respeitado e querido para essa pessoa que tem transtorno de personalidade borderline Caso tome alguma atitude que seja mal interpretada ou que fira, de certa forma, os interesses dessa pessoa com o transtorno, ela pode ser automaticamente rejeitada, desvalorizada e haver um rompimento real dessas relações. Então é comum que as pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, que elas vão pulando de relacionamentos em relacionamentos. Então mudem muito de grupos de amigos, mudem muito de parceiros, mudem muito sua relação com pessoas dentro da própria família, isso acontece com uma certa frequência. Isso é muito apontado por familiares que chegam ao consultório com essas pessoas, ou por esposas, na maior parte das vezes esposas no caso, os filhos. Eles conseguem relatar bastante pra gente esse tipo de relação. As pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas podem fantasiar muito dentro das relações. Elas podem idealizar e com isso se frustram consideravelmente quando a outra pessoa não atinge as suas expectativas. Outra característica é a dificuldade das pessoas com transtorno de personalidade borderline se auto-perceberem. Às vezes elas não conseguem entender a variação do humor ou a variação do seu comportamento e até mesmo distinguir o que pode ter causado tal variação, tal oscilação. E dessa forma, a pessoa tem sofrimento importante com essas oscilações frequentes e de grande intensidade que podem se repetir constantemente por não notarem seu comportamento. É comum que a pessoa alterne entre horas ou dias de sofrimento intenso associado a uma angústia e momentos de plenitude e sequer conseguir falar ou apontar o que aconteceu, o que se passou. Outra característica é essas pessoas são muito marcadas pela sua impulsividade. Elas reagem rapidamente e de forma exagerada às suas emoções, mesmo que conscientemente entenda que havia saídas mais prudentes e resolutivas para aquele momento. A impulsividade não está presente só em um fator da vida. Normalmente ela está em vários componentes do dia a dia. Devido a essa grande impulsividade, associada a reações aumentadas dos fatos e ao grande sofrimento, essas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline podem chegar a se autoferir, a se automutilar intencionalmente com uma tentativa de aliviar os desconfortos e o sofrimento. No entanto, esse efeito tende a durar menos tempo que o sofrimento, o que não ajuda tanto essa pessoa e pode levar ela a fazer disso uma prática recorrente, sempre buscando um conforto que nunca chega ou é suficiente, através de cortes, machucados, beliscões. Algumas outras pessoas chegam a tentar o suicídio. Na maioria das vezes, isso se dá de forma impulsiva, que por vezes pode levar familiares e amigos a julgarem esse ato e falarem que a pessoa faz isso apenas para chamar a atenção. Nós do Psiquiatria D consideramos de extrema importância e gravidade qualquer ato de automutilação ou de suicídio, ou de tentativas de suicídio. Por vezes, as pessoas com transtorno de personalidade borderline apresentam variações importantes do humor ao longo de um mesmo dia, ou num pequeno período de tempo, e devido à exacerbação desse humor, elas podem ter o comprometimento de sua funcionalidade, além de seus relacionamentos íntimos, mas também, por exemplo, em ambientes do trabalho, escolares, essas pessoas também descrevem com muita frequência para gente sentimentos crônicos de vazio, uma dificuldade de perceber. Embora a gente note pelos relatos que há um sentimento bem carregado de sofrimento, ansiedade, irritabilidade, elas muitas vezes podem não reconhecer tais sentimentos ou não reconhecê-los fora da crise e descrevem para gente uma sensação de um grande vazio interior. Elas podem também apresentar uma raiva intensa Inapropriada, ou seja, elas podem também apresentar uma raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlar esse sentimento. Às vezes, fatores estressores muito pequenos geram uma raiva muito maior, uma intensidade muito desproporcional à causa. E como Rondinelli já falou antes, explicou um pouquinho da origem do nome do transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. Uma das características também que essas pessoas podem apresentar é que frente a alguns estressantes, ou alguns estresses importantes, elas podem apresentar um quadro psicótico, ou um quadro que se assemelha a um quadro psicótico, mas que tendem a ser transitórios. E elas podem também apresentar quadros associativos intensos, como por exemplo, uma despersonalização, que a gente pode falar aqui como uma, um sentimento de que a pessoa se desconecta do próprio corpo, ou uma desrealização, então a pessoa passa a perceber de uma forma alterada o ambiente que ela se encontra, e até amnésias dissociativas, quando a pessoa, frente a um grande estresse, não, não consegue lembrar de algumas coisas que aconteceram ou que ela fez. Agora, entendendo um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundado, o que é o transtorno de personalidade borderline e suas características, a gente pode entender qual que é a problematização disso com a mídia.
0: Para você que chegou até aqui, este é o 21 primeiro episódio do Psiquiatria D podcast que fala sobre o transtorno de personalidade borderline, reality shows e empatia. E gostaria de reforçar o seguinte, né? Gostaria de começar aqui reforçando uma coisa bastante importante: que ao falar sobre diagnósticos médicos psiquiátricos, o objetivo é difundir informação sobre o tema. O diagnóstico médico psiquiátrico é privativo do médico. Caso você suspeite que você ou algum conhecido seu possa sofrer esse transtorno, procure auxílio médico. E vai ajudar você a elucidar o caso e propor caminhos a seguir. Agora, essa, essa relação com a mídia e, e a psiquiatria, Ara, e, e pra você que tem ouvido a gente, é uma coisa que a gente já tem falado um pouquinho aqui no podcast Psiquiatria D. A gente tem pequenos ensejos hoje em dia na mídia, isso é que o debate tá ficando bastante, bastante difundido sobre alguns temas. Então a gente, com, a gente começa a ver, por exemplo, o setembro o amarelo, tomar força ao falar sobre o sofrimento mental, particularmente associado aí com a tentativa de suicídio. Mas o tema transtorno de personalidade borderline ainda é um tema bastante desconhecido da mídia e também da população geral. E aí acaba sendo tratado de formas diversas, podendo colocar inclusive as pessoas que sofrem desse transtorno em posições difíceis, como que a gente viu dentro do Red Show. Eu tava vendo hoje uma reportagem do Fefito no UOL, e antes de começar a falar aqui sobre o podcast, ele falava que olha, já teve casos de pessoas com um diagnóstico, inclusive, de transtorno do personagem de Borderlands, que já participaram do reality Show, já haviam comunicado a produção, inclusive, acerca disso. Bom, informações aí do jornalista, a gente não é checar ou não, mas é poder refletir sobre isso. E que reflexão que a gente tem feito acerca da do papel da mídia na difusão dos transtornos psiquiátricos? Primeiro que a gente precisa entender a mídia de forma ampla. A mídia envolve diversas formas de, de divulgação, de difusão de informações. Você tem a mídia digital, você tem a mídia que se dá, por exemplo, via internet de no nossos dia a dia, você tem a mídia tradicional, formada por rádio, TVs. Pela mídia impressa também, que pode ver os jornais produzidos é, no papel. Se você tem formas de comunicação que são menos comuns né, hoje em dia, mas os índios, os blogs também, enfim, cada um você tem muita produção audiovisual, você tem o YouTube, você tem podcasts e afins. Então quando a gente fala de mídia, em relação com a mídia, a gente está falando de uma forma muito ampla de possibilidade de lidar com essa informação. E a mídia, ela lida com essa informação a partir dos seus interesses também. Então, o que, é que aquele grupo ali, especificamente que coordena a mídia, pensa sobre um tal assunto e a maneira como ele difunde esse assunto também? Para não ficar uma coisa muito ampla e muito distante do que está se passando, eu gostaria de pensar nos exemplos de como a mídia lida com pessoas que sofrem desse transtorno psiquiátrico. Lembrar que a gente tem uma produção pequena sobre esse assunto ainda. Por exemplo, pensando numa das mídias possíveis, que é o cinema, que é uma mídia de difusão com... A Grande Força, ou as novelas, ou mesmo as programações, de programas diversos aí, programas de entretenimento diverso. A gente trata muito pouco sobre esses temas, no geral, da psiquiatria. E um tema como esse, ele vem carregado de uma série de dificuldades, porque alguns funções mentais, eles, de fato, levam a pessoa a um processo de maior introspecção no seu dia a dia. Então vamos pensar aqui numa pessoa que sofre de um transtorno depressivo maior. A tendência no geral, principalmente nos adultos, isso muda um pouquinho tanto na infância, adolescência, quanto também no idoso, mas nos adultos particularmente a forma mais melancólica, na qual a pessoa se isola, a pessoa passa a ter menos energia para fazer as coisas, dá uma impressão mais melancólica, de fato, de maior introspecção, de maior retraimento das relações sociais. Então a sociedade tende a pensar de uma certa forma a relação com a pessoa que sofre, que padece de um transtorno um como esse, que às vezes é boa, às vezes é má também, a gente não conseguiu ainda melhorar um tanto, avançar tanto assim a ponto de ter uma sociedade que de forma homogênea pense que são pessoas que precisam de apoio, a gente ainda havia muitas tensões, os nossos pacientes, você que já deve ter ouvido muita coisa inadequada sobre esse assunto, o transtorno de personalidade borderline, ele envolve pessoas que são primeiramente pessoas, a gente gosta sempre de refletir sobre isso aqui no, no podcast, antes de ser um diagnóstico, somos pessoas, pessoas com desejos, com características, com com vontades, tem pessoas podem trabalhar, podem ter família, podem ter interesses diversos ali e sofrer de um transtorno psiquiátrico que vai prejudicar a sua vida, que vai atrapalhar a sua vida de alguma forma. Esse transtorno psiquiátrico do qual a está falando aqui, ele carrega uma característica possível que é, junto com esse ato de impulsividade, uma certa expressividade do seu dia a dia que mobiliza as pessoas de uma diversa forma. E, com a maneira como algumas dessas pessoas mobilizam a sociedade, podem gerar tensões na sociedade. Então, são pessoas que podem ser vistas como é, pessoas que buscam conflito, pessoas com pouca tolerância, pessoas que se expressam de uma forma que se acha inadequada para aquele ambiente, e daí podem sofrer por conta disso, uma série de reveses, porque a sociedade não quer aceitar não quer ter paciência de entender que momento psíquico aquela pessoa está vivenciando ali. Por outro lado também, a gente pode interpretar isso de uma forma que também não vai ajudar tanto, que é entender que a pessoa que padece ou que sofre um transtorno do tipo, de personagem do tipo borderline, que pode ser uma pessoa intensa simplesmente, que pode ser uma pessoa que diz verdades, uma pessoa que não tem papas na língua, e ignorar que essa pessoa sofre no processo, ela tem perdas com isso. Então acho que a mídia não conseguiu refletir sobre isso ainda, e produz e respostas adequadas para a gente pensar em como é que você pode mostrar e falar sobre isso com as pessoas que estão que recebendo as informações em casa. Já me chamou a atenção e isso eu achei muito bacana para a gente ver, né? Então já teve um tanto de reportagens aí, há cerca de 12 episódios que envolve essa POA, refletindo sobre, poxa, mas como é que a gente pode lidar com isso? Porque a gente sabe de alguém que está em sofrimento, está dentro de um processo de confinamento, que já é um processo difícil lidando ali com uma série de dificuldades de convívio, porque qualquer um que conviva intimamente com outra, com outra pessoa sabe das dificuldades que isso coloca por si só, e competindo e as pessoas estão numa competição ainda, o que gera a mobilização de diversos recursos subjetivos e aí até o momento, quando tudo isso se passa a gente não viu, pelo menos eu não vi até o momento se você que está ouvindo, a gente pode até citar se viu isso em algum momento também mas eu não vi em nenhum momento uma reflexão dentro do programa acerca disso o que a gente tem são pessoas de fora, os comentadores que falam sobre o Red Show, refletindo sobre isso. Olha, talvez não seja bacana, talvez esse tipo de coisa que acontece é inadequada, isso é preconceituoso, isso é levar o outro a sentir mais sofrimento ainda por não querer lidar com ele de forma respeitosa, por não respeitar o movimento dele, e por aí vai. Mas acho que uma coisa bacana é a gente pensar em como é que a gente pode tensionar com a mídia para que a mídia possa falar sobre isso de forma aberta. Dizer o que está se passando ali Chamar os peões para falar sobre isso Falar sobre a característica de cada um Eu penso se ali dentro tivesse alguém que sofresse de diabetes E aí em algum momento as pessoas tensionassem com a alimentação Ou fizessem piada com isso mal que que geraria ali, sabe? Não seria um movimento para parar Chamar todo mundo e refletir sobre o assunto Olha, a pessoa aqui tem uma, tem uma demônio específica a gente vai respeitar isso Entendo que é uma pessoa que é em Integral no processo, ela também tem as suas necessidades para muito além disso, né? antes de ser uma pessoa doente, ela é uma pessoa. Agora, o que me chama a atenção também é que na medida em que a mídia não faz um processo como esse, a mídia vai expondo pessoas em sofrimento psíquico ao julgamento público, julgamento de um público que não foi ainda devidamente instruído sobre o assunto. Então se eu pego um recorte simplesmente de uma pessoa que está com dificuldade para lidar com as suas questões subjetivas e expõe ao público, o que eu vou ter é julgamentos como o que eu citei agora há pouco. Julgamentos esses que não vão ajudar nem o público que está vendo isso, que está assistindo isso, a refletir sobre o assunto e descobrir que existem formas de ser no mundo e que demandam do nosso apoio para conseguir encontrar respostas no seu dia a dia, mas também vai levar esse público a reforçar que esse tipo de pessoa, digo aqui a pessoa que sofre um transtorno como o, o, o de personagem borderline, é, se essa pessoa é reconhecida no seu ambiente, ela passa automaticamente a ser taxada como a pessoa que foi reconhecida na mídia com tal diagnóstico também. Então, olha como essa coisa é ruim no geral. Eu estou, de um lado, deixando de informar a população sobre isso. Eu estou, por outro lado, deixando de garantir para essa pessoa uma relação de respeito e dignidade, mas eu estou deixando também de ajudar a conscientizar a população e pessoas que possam sofrer disso, ou que tenham conhecidos, familiares, amigos e afins que sofram disso, a procurar apoio também. Então a gente acaba formando uma tríplice aliança que é muito ruim aqui para as pessoas que acabam sofrendo, e quem acaba sofrendo mais, o termo sofrendo foi tão utilizado aqui, é a pessoa que tem se transformado em psiquiátrico. Então, então, Yara, então para você que está ouvindo também, o que eu queria refletir é nesses termos. E mesmo quando a gente fala sobre transtornos psiquiátricos aqui, a gente entende que não é tão tranquilo assim, que existem diversas gradações de gravidades. A gente tem desde a pessoa que sofre um transtorno de, de um transtorno psiquiátrico que tenha pouquíssimas repercussões na sua vida, essa pessoa consegue, inclusive com mudanças de hábito de vida em alguns casos muito particulares, a remissão consegue lidar com seus sintomas sem repercussões no seu dia-a-dia, -dia, assim como a gente tem pessoas que demandam tratamento intensivo por ano, às vezes. Por anos, às vezes. Reforço aqui. E aí, o que eu estou tentando dizer é que quando a gente não lida com isso de, de forma explícita, quando a gente não deixa evidente, quando a gente não consegue falar sobre isso, a impressão que dá é que cada episódio é uma coisa isolada, e que tem que ser tratada a parte do julgamento do escrutínio no público também. Pois bem, baseada nessa problematização, a gente sempre chega na necessidade de você difundir as informações e é o que o Psiquiatria D está tentando fazer aqui. De um lado, entender esse sujeito singular, essa pessoa que está sofrendo, como uma pessoa rica de possibilidades, rica de desejos, ricas de vivências na sua vida. E tem pessoas diversas ao longo da história que tiveram um tal diagnóstico e foram importantíssimas nas ciências, cultura e afim. Mas também por entender, por outro lado, que é a partir da reflexão pública que a gente pode pensar também como é que a gente encontra respostas coletivas para lidar com pessoas que estão em situação de sofrimento, para que isso não fique confinado apenas numa conversa de setor especializado. Ah, só quem sabe isso é médico-psiquiatra, psicólogo. Quem sabe isso é o familiar, a pessoa que sofre. Não, é difundir informação como formato de diminuir preconceitos também. Não é isso mesmo, Yara? Eu acho que agora é só falar um pouquinho sobre como é que funciona o tratamento de forma global para essas pessoas né, que estão sofrendo disso sofrendo desse, desse transtorno psiquiátrico e como é que a gente pode até ajudar se for o caso também
1: é isso mesmo, Rondinelli o tratamento para o transtorno de personalidade borderline pode ser feito com a combinação de psicoterapia e tratamento farmacológico a psicoterapia é de extrema importância para que a pessoa entenda melhor sua forma de funcionar para que assim ela possa se perceber, perceber situações estressoras e, por fim, melhorar a sua forma de reduzir o sofrimento. As medicações que na psiquiatria nós costumamos usar para auxiliar esse tratamento, elas ajudam a aliviar essa sensação crônica de vazio, que as pessoas que têm o transtorno de personalidade de borderline referem com uma certa frequência. Além de também reduzir essas oscilações importantes do humor e a impulsividade que a pessoa apresenta. É importante também que o profissional que acompanha uma pessoa que tem o de personalidade borderline oriente seus familiares e amigos próximos que podem sofrer junto com, a, com essa pessoa para que possa desmistificar as expressões que essa pessoa é uma pessoa difícil ou que é uma pessoa fraca que é a frescura dela e que faz essas coisas apenas para chamar atenção. O tratamento, ele ocorre a longo prazo e muitas pessoas poderão fazer o tratamento ao longo da vida inteira.
0: É isso aí. Então, eu parto aqui para o final de mais um episódio, começar a fazer nosso velho e bom resumo. Então, lembrando que a gente falou sobre definição do que é borderline, falamos aqui sobre os temas que a gente vai encontrar, então transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade limite, limítrofe, transtorno de, limítrof, de personalidade do tipo instabilidade emocional e por aí vai. A era falou também sobre as características que podem estar presentes, falou sobre alguns sintomas, lembrando que eles podem estar presentes, não tem necessidade que estar presente em todo mundo e podem estar presentes inclusive em graus variáveis. Eu falei um pouquinho aqui sobre o papel da mídia no combate à psicofobia e no respeito à pessoa em situação de sofrimento, lembrando que o grande objetivo é que a gente consiga garantir que a sociedade evolua em respeito às pessoas em sofrimento psíquico. E por último, a Yara reforçou aqui a importância do tratamento psicoterápico. ou seja, é fundamental psicoterapia, ou o termo reduzido, terapia. É o tratamento mais importante que se possa fazer. E lembrou aqui que o uso de medicação ele auxilia as pessoas, principalmente nas agudizações, aí, em sensações que são bastante difíceis para a pessoa que tem esse diagnóstico.
1: Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano.
0: E olha só, temos sugestão de filme. A gente precisa voltar a fazer sugestão de leitura também, viu? A gente só tá fazendo sugestão de filme
1: mais ultimamente. Você não acha? Acho que a gente tá ficando um pouquinho mais preguiçoso.
0: Pois é. Então olha só, a sugestão de filme que a gente vai fazer hoje é o filme nacional chamado de Eu Sinto Muito. Olha que nome importante pra gente pensar em alguém que tem transtorno de personagem de borderline. É um filme nacional de 2019 ele fala de um cineasta que está produzindo um documentário. Ele é um filme que fala sobre um documentário. E esse documentário é sobre pessoas que sofrem de transtorno de personalidade borderline. Então nesse filme que trata sobre um documentário ficcional ele vai abordar diversas pessoas que sofrem desse transtorno e vai mostrar formas de apresentação muito distintas, inclusive saindo muito dos rótulos, saindo muito dos estereótipos que você pode ter vindo para aí. Então para isso ele acompanha particularmente três pessoas, ele acompanha um um pouquinho mais, mas mais de perto umas três pessoas ali que apresentam alguma crise ou instabilidade emocional e que têm dificuldades em manter relações interpessoais, seja por terem sofrido algum tipo forte de trauma ou não.
1: Então, por hoje, vamos ficando por aqui. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.